0: Ich bin bei einem ns reiter -Chor, äh, kurzfristig mitgeritten. Sicherlich nicht. Schauen Sie, ich war Leutnant und später Oberleutnant. Glauben Sie denn, dass diese niedrigen Offiziersränge Befehle zum Schießen gegeben haben? Das waren die ja, Obersten. Schon, Aber nein, ich war nicht an der Front. Das war eine ganz normale Tätigkeit und hat nichts mit Greueltauten oder Kriminalitäten meiner Tätigkeit zu tun. Das war eine ganz korrekte, anständige Tätigkeit. Ich habe im Krieg nichts anderes getan als hunderttausende Österreicher auch, nämlich meine Pflicht als Soldat erfüllt. Das sagte Dr. Kurt Waldheim in einem Interview am 9. März 1986. Der österreichische Bundespräsident Waldheim hatte in seiner Autobiografie die Zeit als Wehrmachtssoldat ausgeblendet und Waldheim stand für eine österreichische Grundhaltung. Die ehemaligen Soldaten des Dritten Reiches wollten ihre Verantwortung nicht einsehen und sie wollten vergessen. Das offizielle Österreich übernahm erstmals Verantwortung über seine Geschichte. 1988 im Gedenkjahr, 50 Jahre nach dem Anschluss an das Dritte Reich, sollte die Opferthese fallen. Maßgeblich daran beteiligt war die Historikerkommission, eingesetzt im Zuge der Waldheim-Affäre. Die Historikerkommission konnte nachweisen, dass Waldheim keine unmittelbaren Verbrechen begangen hatte, wohl aber beteiligt war und davon wusste, die Zeit des Abstreitens war vorbei.
1: Es gibt einen schönen Aussatz von Doni The past is another country. Die Vergangenheit ist ein anderes, auch ein fremdes Land.
0: Sie hören die Historikerin Marie Uhl zum Gedenkjahr 1988 und seine Bedeutung für die gegenwärtige Geschichtsauffassung.
1: Dann ist natürlich die Zeit 38 bis 45 für uns etwas gänzlich fremdes, anderes. Und äh, gerade die, die Leidenschaften, mit der in Österreich oder die Emotionen, mit der in Österreich die Auseinandersetzung um die Beurteilung des Anschlusses 1938 geführt wurden, ist etwas, was Österreich sicher von anderen europäischen Ländern unterscheidet. 1988 ist äh, nicht ohne 1986 zu denken, also das Waldheim-Jahr mit dem berühmten Ausspruch Waldheims, der gewissermaßen, jetzt zitiere ich äh, Helene Meimann, Helene Maimann, äh, den Stöpsel aus der Flasche äh, gezogen hat, äh, in der die österreichische Vergangenheit gewissermaßen 50 Jahre, nahezu 50 Jahre eingeschlossen war nämlich jener Satz, wo er gesagt hat, ich habe im Krieg nichts anderes getan als Hunderttausende andere Österreicher, nämlich meine Pflicht als Soldat erfüllt. Damit war die Opferthese oder jedenfalls damit war ihr der erste ganz entscheidende Stoß versetzt, denn damit ist gewissermaßen die Grundlage, auf der sich äh, Österreich seit 1945 bewegt hat. Äh, diese Grundlage wurde damit gewissermaßen entlegitimiert. 1988, 50 Jahre nach 1938, bot gewissermaßen den, den Rahmen, den geeigneten Anlass, um nach dieser vollkommenen Unklarheit, wo eigentlich das offizielle Österreich die äh, politischen Parteien äh, das äh, Gesellschaftliche, gewissermaßen die gesellschaftlichen äh, Gruppen, die hier an diesen Verhandlungen und das Geschichtsbild teilnehmen, wo eigentlich sich das offizielle Österreich positioniert. Und diese Neupositionierung war 1988 gewissermaßen möglich, dass fast alle Gruppen in unterschiedlichen Städten von unterschiedlichen Größenordnungen hier versucht haben, mit Ausstellungen, mit Veranstaltungen, mit Gedenkakten, mit Denkmalerrichtungen, so etwas wie ein, ein sichtbares Zeichen zu setzen, wie man in diesen Verhandlungen, man könnte auch sagen in diesen Kämpfen um das Geschichtsbild steht, Konflikten, die nicht nur diese, den Kontext für die Zerstörung der Säule von Hans Hacke in Graz gewissermaßen die, den Hintergrund dafür bilden, sondern auch andere Konflikte, von denen wir noch sprechen werden. Wenn wir die Frage stellen würden, was ist die heutige Position zu diesem Jahr, dann ist eine ganz entscheidende Änderung, dass es nicht mehr nur eine Frage ist, die sich allein auf Österreich bezieht. Den Anstoß dafür, nämlich für eine gesamteuropäische Sichtweise auf die jeweils gewissermaßen belasteten, dramatischen Jahre in der nationalen Geschichte, einen ersten Anstoß dazu hat der schon erwähnte Donny Chad gegeben, nämlich mit dem Aufsatz 1992, The Past is another country, Myth and Memory in Post-War-Europe. Was er als, als äh, Historiker an der New York University, was er gewissermaßen als Erster äh, versucht hat oder was er als Erster entwickelt hat, äh, ist ein Blick, der die Frage stellt, gibt es jenseits der je nationalen Erfahrungsgeschichte und der nationalen Interpretation, des Ortes der ns herschaft oder der gewissermaßen der NS-Einflussnahme auf die eigene Geschichte, gibt es so etwas wie ein gemeinsames Narrativ dieser unterschiedlichen nationalen Erzählungen. Und was er äh, konstatiert hat, seine These, die, äh, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar ist, äh, ist, er spricht von europäischen Nachkriegsmythen. Also jedes Land hat seinen eigenen Erklärungsrahmen entwickelt. Und diese unterschiedlichen europäischen Nachkriegsmythen haben so etwas wie ein gemeinsames Narrativ. Und sie beginnen auch, und da ist Österreich gewissermaßen kein Einzelfall, sie beginnen alle am Ende der 80er Jahre gewissermaßen an gesellschaftlicher Legitimität zu verlieren und auch an wissenschaftlicher Legitimität zu verlieren. Und wenn wir von Österreich 1988 sprechen, dann hat man das damals als quasi komplett äh, interne Diskussion wahrgenommen. Aber wenn wir heute den Blick darauf richten, dann sehen wir, dass in Deutschland 1986 der Historikerstreit stattgefunden hat, äh, dass in Frankreich 1987 die Debatte um das Buch des Historikers Henri Rousseau, das Vichy-Syndrom stattgefunden hat, wo es um die Frage einer französischen Mitschuld an den Verfolgungen und der Deportation der Juden Was sind nun diese gemeinsamen Muster? Und Sie werden die österreichische Opferthese dann darin sehr gut wiederfinden. Und ich werde dann noch auf das Bild eingehen. Das gemeinsame Muster besteht im Grunde genommen aus vier Elementen, die Tschad hier identifiziert. Das eine ist, dass die Unschuld des eigenen Volkes postuliert wird. Also, dass die eigene Bevölkerung war einem Aggressor von außen, das wäre das zweite Motiv, dass es ein Terror, ein Gewaltregime, das von außen kam, war und dass dieses Volk nun brutal unterdrückt hat. Und Sie sehen hier gewissermaßen als Illustration das beste und vielleicht auch das einzige Motiv, das die Opferthese sehr gut illustriert. Sie haben auch hier gleich die, die Erklärung, 11. März 1938, Österreich erstes Opfer des Nationalsozialismus. Sie kennen wahrscheinlich auch äh, den, die, die Quelle oder das Dokument, das dahinter steht, äh, die Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945, die sich wiederum auf die Moskauer Deklaration bezieht, wo eben konstatiert wird, äh, dass Österreich gewissermaßen und hier unter wörtlichem unter Zitat der Moskauer Deklaration das erste freie Land war, das der hitlerischen Aggression zum Opfer gefallen ist. Und der Anschluss im März 1938 wird darin, ich zitiere wieder aus der Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1945, als militärische kriegsmäßige Besetzung definiert, die dem hilflos gewordenen Volke Österreichs aufgezwungen worden ist. Also dieses hier das Volk, dort der Aggressor von außen, das ist gewissermaßen eines der gemeinsamen Muster, was auch, was auch diese Nachkriegsmythen kennzeichnet, ist, dass der historische Bezugspunkt, der historische Identifikationspunkt ist der Widerstand gegen diesen Aggressor, entweder aus politischen Motiven oder aus nationalen Motiven. Das ist so quasi die Basis des jeweils neuen Staates, auch in Österreich war das kurzfristig der Fall, aber nicht sehr lange. Gemeinsam ist Ihnen auch, dass Sie die Schuldfrage auf Deutschland projizieren. Und Sie sehen hier den preußischen Militarismus, der das österreichische, das kleine Land Österreich gewissermaßen zertritt. Ich nehme an, einige von Ihnen wissen, wo dieses Bild zu finden ist. Es ist nicht in Österreich, es ist das Eingangsszenario der österreichischen, Gedenk-, der österreichischen Gedenkausstellung im Nationalmuseum Auschwitz-Birkenau. Und heute, wenn Sie dorthin gehen, würden Sie eine, einen Banner davor finden, dass sich das heutige Österreich nicht mehr mit diesem Geschichtsbild identifiziert. Ich zeige Ihnen noch ein paar andere Fotos, die diese Opferthese illustrieren. Die Ausstellung aus dem Jahr 1946, niemals vergessen, antifaschistische Ausstellung, auch hier sehen Sie die Fratze des deutschen Faschismus, Faschismus ist tot, über dem Stephansdom, also verantwortlich für die Kriegszerstörungen, für den Krieg sind die Deutschen, ist der Nationalsozialismus, ist Hitler und dieser Ausschnitt ist, sind quasi die vier Bilder, die in, einem sehr populären, in einer sehr, sehr populären, illustrierten Geschichte Österreichs den Anschluss illustrieren. Und Sie sehen auch hier, das ist ein bestimmtes Genre von Bildern und Sie sehen natürlich auch gleich, welche Bilder hier fehlen, nämlich die, die Sie heute alle vor Augen haben und die wir dann auch noch sehen werden. Aber das ist kein Zufall. Die alte Ausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, die 2005 komplett umgestaltet wurde. Diese alte Ausstellung hat zum Thema Anschluss genau solche Bilder gezeigt. Also das waren quasi die Bilder, die im öffentlichen Kommunikationsraum präsent waren. Natürlich haben sie andere Bilder schon gefunden, aber das waren dann eher zeithistorische Spezialpublikationen, aber nichts vom Heldenplatz zum Beispiel in Schulbüchern, in Ausstellungen und so weiter. Das war wirklich erst 1988 davor. Und du hast die Ausstellung hier im Grazer Stadt Stadtmuseum erwähnt und äh, da wurden wirklich zum ersten Mal die, die uns heute alle bekannten Fotos, allen bekannten Fotos gezeigt. Ähm, dieses Bild äh, symbolisiert eigentlich jetzt bin ich so quasi im Zeitraffer, die Richtung, wohin sich die Opferthese des Jahres 1945, in der der Widerstand noch die Basis des Neuen Österreich war, in den sich, wohin sich die Opferthese 30 Jahre später entwickelt hat. Sie sehen den brennenden Stephansdom als Symbol Österreichs im Nationalsozialismus, also, hier wird eigentlich, nachdem der Widerstand nicht mehr konsensfähig war, schon relativ rasch nach Kriegsende, mit kalten Krieg, mit Reintegration der ehemaligen Nationalsozialisten, wird, und übrigens, dieses Bild befand sich auch im Mittelschulgeschichtslehrbuch, das ich noch verwendet habe in den Zeitenbildern, als einziges Bild über Österreich 38 bis 45. Also, die Botschaft ist ganz klar eigentlich ist das katholische Österreich Opfer und es ist nicht in dem Sinn Opfer des Nationalsozialismus, sondern eigentlich Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus. Und das war genau diese äh, Doppelbödigkeit äh, der Opferthese, dass es in der Populartradition jenseits dieses ganz schmalen offiziellen Schicht der Außendarstellung und so weiter, äh, dass die eigentliche Opfererzählung jene war, dass wir Opfer des Krieges wurden, und zwar Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus. Und alle Kriegerdenkmäler zeigen das ja sehr, deutlich. 1988 markiert in Österreich das Zerbrechen der Nachkriegsmythen oder zumindest den Beginn und dann die Neuverhandlung des Geschichtsbildes. Was nun gestellt wurde, war die Frage nach kollektiver nationaler Schuld gewissermaßen, nach der Verantwortung für das, was... 38 bis 45 geschehen war. Aber auch das ist gewissermaßen etwas, worin sich Österreich nicht prinzipiell von anderen Ländern unterscheidet. Auch in anderen europäischen Ländern beginnt in dieser Zeit, sich die Perspektive zu verändern, und zwar von der Nation. Und man könnte mit Fug und Recht, und das äh, tun auch, äh, auch Wissenschaftler wie Gerhard Potz, auf den ich noch eingehen werde, sagen, wenn wir nur auf die Nation schauen, dann hat die Opferthese auf dieser Ebene nach wie vor ihre Gültigkeit. Aber wohin sich der Blick jetzt richtet und wie gesagt, nicht nur in Österreich, ist von der Nation zur Gesellschaft. Und dann ist es natürlich klar, dass kein Staat, kein Regime ohne gesellschaftliche Beteiligung funktionieren kann. Und das, ist, das gibt dann den Anstoß sich mit der eigenen Geschichte, das heißt auch mit der Geschichte der eigenen Institution zum Beispiel, etwa die Universität Graz im Nationalsozialismus, auch das war ein Projekt des Jahres 1988, auseinanderzusetzen. Und wenn wir jetzt den Schritt in die Gegenwart tun, dann sehen wir, dass es heute fast, ich sage jetzt mal, salott zum guten Thron gehört, sich mit diesen Jahren auseinanderzusetzen. Die Akademie der Wissenschaften hat das heuer getan, die Philharmoniker auch mehr oder minder freiwillig, aber auch andere Institutionen wie die Universität Wien haben oder andere Akademien der Wissenschaften in Deutschland, sogar die Bundesforste und, und Betriebe, haben mit Historikern diese Zeit aufzuarbeiten versucht. Und diese Frage von kollektiver nationaler Schuld, ich zitiere nur Ella Sabakan, ist etwas, was auch in globaler, im globalen Kontext so etwas wie eine Voraussetzung für eine neue Form der Kommunikation zwischen Nationen war, die durch eine, könnte man sagen, durch ein historisches Unrecht in einer negativen Form verknüpft waren. Also eine neue internationale Moral der Anerkennung des negativen Erbes. Sie sehen. Österreich war nicht so viel anders als andere Länder, war eigentlich im europäischen Mainstream. Was Österreich von anderen Ländern unterscheidet, ist auf jeden Fall die Emotionalisierung dieser, dieses Konfliktes in den Jahren 86 bis 88. Und diese Emotionalisierung hat sicher ihre Wurzel in, in der Konstellation der Waldheim-Debatte. Diese Konstellation war ein Präsidentschaftswahlkampf, noch dazu in zwei Phasen mit einer Stichwahl für oder gegen eine Person. Ja, und das war schon mal ein ganz wesentlicher Emotionalisierungsfaktor, der in anderen Ländern nicht der Fall war. Ich habe den Historikerstreit erwähnt, ich habe Frankreich erwähnt. Da waren es zumindest in dieser Phase eher mediale Debatten, akademische Debatten. Also diesen Emotionalisierungsfaktor, würde ich sagen, hatte in in Deutschland zum Beispiel erst die Wehrmachtsausstellung, die dann in Österreich in Folge äh, diese Form von ähm, Kontroversen und von affektiv aufgeladenen Situationen erzeugt hat. Auch in Österreich äh, war das Jahr 1988 der Anlass von offiziellster Ebene mit Staatsakten, mit einer ausgerufenen Schweigeminute am 11. März 1988, mit Ausstellungen, Graz wurde erwähnt, in Wien gab es eine große Ausstellung, Wien 1938, Helmut Konrad hat daran auch mitgearbeitet. Das waren so quasi die offiziellen Flaggschiffprojekte, was aber die Situation unglaublich erinnert aufgeladen hat und polemisch aufgeladen hat, das war das Klima, das die Zeitungen geschaffen haben. Und hier waren es vor allem die Presse und die Kronenzeitung, die gegen jede Form von Vergangenheitsbewältigung, von Kritik an der Opferthese, die gewissermaßen sich darauf eingeschossen haben also in der presse war ständig vom ausdruck zu lesen und dass das alles äh, gewissermaßen keine, keine nur eine, eine art la von bestimmten gruppen ist und so weiter und so fort also das mediale lager pro und contra vergangenheitsbewältigung äh, hat sich sehr stark polarisiert und ich nenne nur drei neben dem hacke sterrischen herbstprojekt das ja äh, noch heute wehtut, wenn man daran denkt, wenn man hier vorbeigegangen ist an, dem zerstörten, an der zerstörten Stele Die Enthüllung des Mahnmals gegen Krieg und Faschismus von Alfred Rüttlitschka am Wiener Platz musste unter Polizeischutz stattfinden. Und das absolute Highlight, wenn es um Polarisierung geht, war die Uraufführung von Heldenplatz im Wiener Burgtheater, die Kronenzeitung hat am Tag der Uraufführung eine Collage veröffentlicht, wo man das Burgtheater und mit einem brennenden Schein gesehen hat mit dem äh, mit dem Slogan „Uns ist nicht zu heiß“ am Tag vor der Uraufführung wurde eine Fuhre Mist abgeladen und im Theater selber kam es zu Schrei-Duellen zwischen äh, begeisterten Befürwortern und Gegnern des bernhard stückes Also ist vielleicht kein Zufall, dass in Österreich die heftigsten Konflikte um das Theater stattfinden.
0: Die Historikerin Heidemarie Uhl spricht zum Gedenkjahr 1988 und die Zäsur, die die Waldheim-Debatte damals auslöste.
1: Was folgte nun nach 1988? Was ist eigentlich schon 1988 in einer Form ausverhandelt worden, die heute noch gültig ist. Dann kommen wir zu den schon angekündigten visuellen Ikonen. Dann haben Sie hier einmal auf jeden Fall einen absoluten Bruch in den Bildern, ja? einen richtigen Bildwechsel. Was jetzt kommt und überall die Ambivalenz dieser, dieser Zeit äh, ausdrückt, äh, ist äh, die, könnte man sagen, Gegenüberstellung von Juwel und Anschlusspogrom. Und diese Gegenüberstellung finden Sie zum Beispiel in der neuen Ausstellung des Dokumentationsarchivs, die ich schon erwähnt habe. Auch hier haben Sie gewissermaßen sogar gegenübergestellt räumlich. Die einzig großen Bilder im Introraum sind Heldenplatzjubel Anschlussprogramm. Also das, was Franz Warnitzki im Jahr 1991 in die bekannte Formel von der österreichischen Mitverantwortung gefasst hat, das drückt sich in diesen beiden Bildern aus. Und ich lese Ihnen jetzt hier ähm, diesen einen Satz vor, der, könnte man sagen, noch heute, also wenn man sagt, wo steht Österreich, dann ist das eigentlich die noch heute gültige Definition vom damaligen Bundeskanzler Franz Franitzki 1991, gewissermaßen die offizielle Distanzierung von der Opferthese und das Bekenntnis, und jetzt zitiere ich ihn wörtlich, zur Mitverantwortung für das Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben. Also hier haben wir wieder die Trennung von es gab keinen Staat Österreich, das war ja immer das Argument der Jahre nach 1945, auch wenn es um die Entschädigung für Opfer gegangen ist, zu sagen, es gab keinen Staat und wo kein Staat, da keine Verantwortung. Und das ist gewissermaßen die Formulierung zu sagen, es gab eine Mitverantwortung der Österreicherinnen und Österreicher. Geschichtspolitisch, wie gesagt, ist es die Warnitzky mitverantwortungsthese oder von Warnitzki formulierte. Hinzugefügt hat Bundespräsident Fischer in der heurigen Gedenkveranstaltung noch auch einen Terminus, der gewissermaßen in die Geschichte des Gedächtnisses eingehen wird, wenn er vom 11. März, also dem Tag der Schande, gesprochen hat. Und wissenschaftlich würde ich sagen, dass das, was Gerhard Wotz im Jahr 1988 ähm, als, auch als Formel geprägt hat, äh, dass das noch heute die Erklärungs- oder die Erklärungsformel jenseits der Opferthese ist, möchte ich Ihnen auch nur ganz kurz vorlesen, wenn Sie erlauben, wo er sich auch gewissermaßen argumentativ von jeder einseitigen Sichtweise, wie er das sagt, die nur auf die außenpolitische und äh, diplomatiegeschichtliche Ebene blickt. Äh, diesen Blick äh, bezeichnet er als einseitig, unhistorisch und apologetisch im Sinne der Opferthese. Und dann kommt der entscheidende Satz, denn der zweifelsohne nicht unwesentliche Aspekt des Anschlusses als eine ausländische Intervention, also das ist natürlich ganz klar, die Erpressung von außen und den Druck von außen, den gab es natürlich, ist zu ergänzen durch das Konzept der Machtübernahme des österreichischen Nationalsozialismus von innen, und zwar in doppelter Weise, von oben und von unten. Also die Machtergreifung in den Institutionen bis hin zur Regierung und unten die Demonstrationen auf den Straßen. Und Graz hat sich ja in dieser Phase den unrühmlichen Ruf einer Stadt der Volkserhebung erworben. Und als letztes Beispiel, das ist ein Beitrag von Manfred Scheuch im Album des Standard aus dem Jahr 1999. Und das Interessante an diesem Text, der auch Vorspiel zum Holocaust heißt, ist, dass gerade die Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung in Wien im März 1938, die ja keineswegs von oben befohlen waren, wie wir es dann in der Pogromnacht der Fall ist, dass diese Ausschreitung als wesentlicher, könnte man sagen, Radikalisierungsschritt in der Verfolgungspolitik gesehen werden. Also, Scheuch schreibt hier, drehte die Spirale der hitlerischen Jugendpolitik von der Separation zum offenen Terror weiter. Was sind nun die Entwicklungen nach 1988? Ich habe das schon auf politischer Ebene auf wissenschaftlicher Ebene. Wir haben die neuen Bildsymbole für die österreichische Mitverantwortung, einerseits durch die begeisterte Zustimmung zum Anschluss, andererseits durch das Anschluss -Pogrom. Die, Ich denke, ich habe hier drei Entwicklungstendenzen und eine Frage, die noch offen ist. Zum einen ist es, und das wurde schon angedeutet, auch in der Grazer Aktivität mit dem Denkmal am Platz der Synagoge, eine neue Erinnerungskultur, die nun nicht gewissermaßen von oben kommt, sondern sehr stark, man würde sagen, von Initiativen der Zivilgesellschaft, von NGOs, die sich nun engagieren und zwar in einem, könnte man sagen, fast gemeinsamen Ausgangsszenario, nämlich der Beobachtung, dass für die Opfer des Nationalsozialismus eben keine Denkmäler, keine Erinnerungszeichen zu finden sind. Dass diese Zeit aus dem kulturellen Gedächtnis, wie es im Denkmäler, Straßennamen und so weiter repräsentieren, vollkommen oder in vielen Fällen vollkommen ausgeblendet ist. Ich denke, auch Clio hat seine Anfänge auch in so einer Konstellation zu sagen, es gibt nichts, was sich mit den Opfern des Nationalsozialismus beschäftigt. Es gibt keine, wie immer geartete Anerkennung dieser Opfer. Und diese, diese Beobachtung, die erst in dieser Phase Ende der 80er Jahre, also mit Waldheim, mit dem Gedenkjahr 1938, 1988, diese Perspektive, die sich erst eröffnet auf die eigene lokale Konstellation, die auch beobachtet, dass die einzigen Erinnerungszeichen im Lokalen in den meisten Fällen Kriegerdenkmäler sind, die an die Gefallenen der Wehrmacht erinnern und die Opfer, die eben diese Anerkennung hier verzeichnet zu sein, nicht finden. Hier beginnt nun ein könnte man sagen, nachholender Prozess auf der einen Seite, dass in vielen kleineren Gemeinden erstmals Opfer des politischen Widerstandes gewürdigt wurden, die in der kalten Kriegssituation der Nachkriegszeit praktisch keine Chance hatten auf öffentliche Würdigung. Vor allem aber sind es neue Opfergruppen, die nun, und das ist fast wie ein Kanon, der sich entwickelt, wo Initiativen versuchen, sie in das kulturelle Gedächtnis im Sinne von Denkmälern, Straßennamen, Gedenktafeln und so weiter einzubringen. Also das sind auf der einen Seite Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, Opfer der Euthanasie, Homosexuelle. Und in den letzten Jahren äh, die Opfer der Militärjustiz. Und Sie wissen, dass es jetzt gerade die Initiative gibt, ein Denkmal in Wien am Ballhausplatz zu errichten. Das ist jetzt gewissermaßen ein, ein Schlussstein oder ganz äh, erfolgreiche Intervention einer sehr engagierten Gruppe. Aber es gibt natürlich auch die großen staatstragenden Projekte wie das Berliner Holocaust Denkmal, das auch eine Initiative der 90er-Jahre war, also auch Deutschland und Österreich sind nicht so ganz verschieden, dass im Jahr 2005 gewissermaßen fertiggestellt war, das österreichische Holocaust-Denkmal im Jahr 2000, im Jahr 2000 wurde auch die neue Grazer Synagoge übergeben, also es geht darum, in dieser neuen Erinnerungskultur, getragen von einer, Generation of Memory, wie es Jay Winter bezeichnet hat, äh, sichtbare Zeichen zu setzen, um bislang ausgeblendete Opfergruppen zu würdigen. Es gibt einen äh, staatlichen Gedenktag, auch hier ist Österreich zwar ein Jahr später als Deutschland, äh, aber doch äh, hat äh, sich entschlossen, einen Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus einzurichten. Also wie gesagt, Deutschland 1996 mit dem 27. Jänner, dem Tag der Befreiung von Auschwitz. In Österreich, ich weiß nicht, ich denke es stimmt, wurde komportiert, dass es darauf angekommen ist, nicht den gleichen Tag wie Deutschland zu haben und deswegen ist es der 5. Mai der Tag der Befreiung von Mauthausen. Übrigens, dieses Jahr wird um diese Zeit die neue Ausstellung in der Gedenkstätte Mauthausen eröffnet und auch das ist eine Tendenz, dass auch in den KZ-Gedenkstätten, die zum Teil ja schon in der Nachkriegszeit errichtet wurden, Mauthausen 1948 in Deutschland, in der BRD, in der damaligen DDR, auch in der Nachkriegszeit bzw. mit einigen Verzögerungen, dass auch die Darstellungen, die Narrative in diesen Gedenkstätten nicht mehr funktionieren. Und jede Gedenkstätte im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus wurde in den letzten zehn Jahren radikal umgestaltet und Mauthausen ist jetzt eigentlich die allerletzte. Was natürlich einen Vorteil hat, man kann von den anderen lernen, aber es ist symptomatisch und jetzt beginnt auch die Umgestaltung, also auch in französischen Gedenkstätten, neue wurden errichtet, aber auch in den polnischen Gedenkstätten beginnt jetzt eine komplette Neugestaltung. Also auch die Widerstandserzählungen, auch die alten Erzählungen äh, über den Widerstand, äh, über die Verbrechen des Nationalsozialismus, haben nicht mehr diese Bindekraft und äh, müssen einer neuen Generation neu erzählt werden, auf eine ganz andere Weise, also jenseits von Pathetik äh, hin zu den äh, individuellen Geschichten, äh, zu der Strukturgeschichte und so weiter. Also Immer tausend kann man sich das dann anschauen. Eine weitere Antriebskraft dieser Generation of Memory ist der Kampf gegen die braunen Flecken, gegen Straßennamen, gegen Denkmäler mit bedenklichen Symbolen. Ein Beispiel, wo das auch wirklich durchexerziert wurde in den letzten Jahren, ist der ulrichsberg wo ja die höchst problematische Konstellation jedes Jahr bei den Ulrichsbergfeiern der Fall war, dass sich hier ehemalige Wehrmachtssoldaten, auch SS-Soldaten, auch Rechtsextreme aus vielen europäischen Ländern getroffen haben und zwar mit Unterstützung des österreichischen Bundesheeres. Nicht nur gewissermaßen Support mit Transport auf den Ulrichsberg, sondern auch mit finanzieller Beteiligung. Und äh, im Jahr 2009 hat äh, Verteidigungsminister Darabosch diese Unterstützung gecancelt. Und die dritte äh, Entwicklungstendenz, die Sie auch sicher alle selbst beobachten können oder beobachten konnten, äh, ist die Wiederentdeckung der historischen Orte. Also nicht nur der großen Gedenkstätten, die es schon gab, sondern unter Anführungszeichen äh, Nebenlager, wenn ich etwa an Massaker von Todesmärschen, Zwangsarbeiterlager und so weiter. Und diese Wiederentdeckung der Orte ist etwas, was sehr stark aus den lokalen Communities kommt, also vor Ort Initiativen kommt. Und diese lokalen Initiativen sind etwas, was sich von den großen, könnte man sagen, staatlichen Initiativen, wenn sie an das etwa das Holocaust-Denkmal am Wiener Judenplatz denken, wo steht zum Gedenken an die 65.000 Opfer, die ermordet wurden, dann kann man hier auf der, könnte man sagen, offiziell staatlichen Ebene, kann man im Abstrakten verbleiben. Aber auf der lokalen Ebene ist das nicht möglich. Also da affiziert, wenn ich nur an den Drehwischel denke, wo ihr ja jetzt auch das Buch veröffentlicht habt, da gehen diese Verbrechen in welcher Weise auch immer, dass man, dass jemand beteiligt war oder es mit angesehen hat äh, als Beiständer gewissermaßen, sind Teil der eigenen Familiengeschichte oder Teil der Geschichte von Nachbarn. Und hier äh, ist Erinnerung schon etwas, was, jetzt zitiere ich mal Jochen Gerz, was noch immer weh tut. Ja? Auf abstrakter Ebene ist viele schon selbstverständlich.
0: 75 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich und 25 Jahre nach dem Bedenkjahr 1988. Was hat sich im Gedenken an den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland geändert? Sie hören die Historikerin Heidemarie Uhl zum Gedenkjahr 1988.
1: Also hier das Denkmal am Jugendplatz im Jahr 2000, Fertiggestellt und ähm, mit der Symbolik der nach außen gekehrten Bibliothek und der verschlossenen Tür, äh, mit der Entdeckung der mittelalter zerstörten Synagoge. Ähm, und äh, also vorne vor der Tür ist die Inschrift, die ich schon erwähnt habe, auf der Seite und auf der Rückseite sind die Namen der Vernichtungslager und Konzentrationslager, in denen österreichische Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Und das Interessante ist, dass sich hier eine ganz eigenständige Erinnerungskultur entwickelt, in dem nämlich Angehörige hier Blumen niederlegen, Kerzen an diesen Ort, also an den Namen der Orte, auch Briefe, also da sieht man wie ein Denkmal auch seine Eigendynamik gewinnt. Dann auch in Wien, ich weiß nicht, ob das in Graz auch der Fall ist, die Stolpersteine, sind zum Teil auch kritisiert, wenn man die Frage stellt, ist das nicht dann auch, wo man einfach achtlos drüber geht? Aber hier an diesem, äh, Stolpe, die Stolpersteine sind äh, ganz symptomatisch für diese persönliche Involvierung, denn diese Stolpersteine wurden sehr oft von Hausgemeinschaften errichtet, äh, die äh, die Geschichte des eigenen Hauses erforschen, die wissen wollen, war das eine arisierte Wohnung, wer hat hier gelebt? Äh, gab es Opfer des Nationalsozialismus in unserem Haus. Und einer der ersten, der eine so eine Tafel angebracht hat, war Friedrich Achleitner an seinem Haus, also in Eigenregie. Und man könnte auch sagen, ist die Idee, die auch hinter diesen Ortsbezügen steht, dass die Geschichte gewissermaßen die, die materiellen ähm, Dinge wie Wohnungen und Häuser kontaminiert hat und dass es so etwas wie ein, ein Ritual braucht, um diese Kontaminierung auch wieder aufzulösen, damit man weiterhin in diesem Haus wohnen kann. Das Beispiel, dass ich Ihnen das besonders gut diese, diese Wiederentdeckung oder die Idee, dass das, was hier geschehen ist, etwas mit dem Ort, mit dem Haus, mit dem Gebäude macht, die etwas vollkommen Neues ist. Also man ist mit äh, die Nachnutzung von, von Baracken in, in ehemaligen Konzentrationslagern zeigt das ja so deutlich, äh, dass man diese Idee nach 45 überhaupt nicht hatte. Ja? Und äh, die erst in den letzten, würde ich sagen, zehn Jahren, 15 Jahren, wurde darin ein Problem gesehen, dass der Ort, an dem etwas geschehen ist, dass das offenkundig diesem Ort anhaftet und ihn nicht mehr in der Form nutzbar macht. Und wie ist ein gutes Beispiel. Die Euthanasieanstalt, in der 30.000 Menschen ermordet wurden, wurde nach 1945 als Wohnhausanlage genutzt. Es waren de facto Substandardwohnungen. Und heute als Gedenkstätte ist es natürlich wunderbar, schön hergerichtet. Die Frage stellt sich allerdings, hat dieser Zustand nicht mehr mit dem Originalzustand zu tun als dieser Zustand, aber da kommen wir dann schon auf Fragen von authentisch und so weiter. Und Sie sehen hier die Nutzung der Räume, die heute Gedenkstätte sind, also als Abstellraum, als äh, Keller und so weiter. Und hier sehen Sie, wie heute die Gedenkstätten und Räume gestaltet sind. Also das ist der Tötungsbereich. Und sie haben eine, eine, einen Steg, der durch diesen Tötungsbereich führt. Man hat zugunsten dieses Steges äh, in die historische Bausubstanz eingegriffen, was natürlich sehr diskutiert war. Aber der Steg äh, soll auch äh, symbolisieren, man geht nicht auf den Boden, auf dem die Opfer gegangen sind, auf dem sie ermordet wurden. Und äh, letztes Beispiel von Katrin Bold, ähm, Viehhofen bei St. Pölten. Hier hat ein Zwangsarbeiterlager äh, bestanden, äh, in dem auch äh, gewissermaßen ungarische Juden äh, zu Kriegsende untergebracht waren. Und dieses Projekt äh, drückt diese Idee der Kontamination äh, besonders gut aus. Äh, es muss nicht einmal ein materieller Überrest da sein, denn dieses Lager wurde durch einen See gewissermaßen versenkt ja. Und was Sie heute sehen, ist eine idyllische Seenlandschaft und hier ist es genau die Diskrepanz zwischen der Idylle mit diesem wunderschönen See und äh, dem, was hier geschehen ist. Und das war eine Postkartenaktion und man sieht hier äh, als Text, äh, ich bin gesund, es geht mir gut, also jene Texte, die Häftlinge von Konzentrationslagern oft äh, geschrieben haben, weil sie auch nichts anderes schreiben durften. Also könnte ich schließen mit dem Befund, äh, Österreich ist eigentlich im europäischen Mainstream synchronisiert mit äh, europäischen Prozessen einer Neuordnung, äh, einer Neuorientierung in Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit, hat den Perspektivenwechsel von den Nachkriegsmythen hin zu den Neuverhandlungen und der Auseinandersetzung mit der eigenen Mitverantwortung und Schuld äh, Mitgemacht. Allerdings gibt es eine offene Frage und diese offene Frage wird Sie nicht überraschen, nämlich die Frage, wie geht man mit den Gefallenen, der, mit den österreichischen Soldaten in der deutschen Wehrmacht um? Und äh, im letzten Jahr ist äh, diese Frage äh, kulminiert, könnte man sagen. Ausgangspunkt, warum dieses eigentlich kaum bekannte, fast vergessene äh, Denkmal. Im Wiener Helden, äh, am Wiener Heldenplatz das sogenannte österreichische Heldendenkmal im Ständestaat 1934 errichtet. Warum diese kaum, auch deswegen kaum wahrnehmbar, weil es in einem Innenraum ist, im Helden, im äußeren Voktor. Warum ist dieses Denkmal wieder in den Trennpunkt der öffentlichen Debatte gelangt? Seit 2002 finden hier am 8. Mai Kranzniederlegungen von Burschenschaften statt äh, unter Beteiligung von Rechtsextremen. Und diese Kranzniederlegungen haben jedes Jahr Gegendemonstrationen, Proteste und so weiter evoziert, was aber de facto wenig genützt hat. Und es gab jedes Jahr quasi eine Bannmeile um den Heldenplatz, die ziemlich weit war, also man musste großräumig ausweichen. Und der Heldenplatz hat eigentlich am 8. Mai den Burschenschaften gehört. Äh, Im Jahr 2011 hat Ariel Musikhand, äh, der damalige Präsident, heutige Ehrenpräsident der Kultusgemeinde, in einem genialen Schachzug diese Bannmeiler Heldenplatz aufgebrochen, indem er nämlich beantragt hat, auch am 8. Mai, einen Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus im Weiheraum für den Widerstand, der auf der anderen äh, Dorflügelseite ist. Auch das ist, also das selten denkt man mit seinen beiden Flügeln ist wirklich das Sinnbild dieser doppelten, Österreichischen Geschichtserzählung auf der einen Seite, der österreichische Widerstand, auf der anderen die Soldaten des Ersten und dann auch des Zweiten Weltkriegs. Daraus ist so quasi ein Fest auf der einen Seite, Burschenschaftlerkranzniederlegung auf der anderen Seite geworden. Im Jahr 2012 wurde das dann auch noch mit einer größeren Veranstaltung als Tag der Befreiung gefeiert. Heuer wird es ein großes Fest geben. Und es findet keine Kranzliederlegung der Burschenschaften mehr statt. Im vorigen Jahr hat äh, Verteidigungsminister Darabosch äh, gewissermaßen den Auftrag gegeben, Gerüchten nachzugehen, dass es in diesen toten Krieger eine äh, Nazi-Botschaft gebe, von Wilhelm Frass, dem Bildhauer, der ihn gestaltet hat. Diese ganze äh, ähm, Anhebung und die Öffnung der Skulptur wurde von einer Kamera in Echtzeit gefilmt, damit es nur ja keine Gerüchte geben könnte, hier wäre irgendetwas manipuliert worden, äh, entweder man hätte was entfernt oder was reingelegt. Und hier ist dann das äh, besagte Objekt, diese Kapsel, diese Metallkapsel äh, mit den Briefen. Ich mache jetzt hier Schluss, denn eigentlich ist das die offene Frage, um die es in den nächsten Jahren gehen wird. Also wie kann man in einer Weise, die sowohl dem heutigen Blick auf die Vergangenheit als auch den zwischen Täter und Opfer oszillierenden Schicksal der Wehrmacht Soldaten gerecht werden und die Antwort darauf werden wir hoffentlich in irgendeiner Weise zumindest diskutieren, ob wir sie finden werden, weiß ich nicht, denn wenn ich so richtig sehe, ist auch in der Bundesrepublik Deutschland darauf nicht wirklich eine Antwort gefunden worden.
0: Sie hörten den Vortrag der Historikerin Heidemarie Uhl zur Gedenkkultur und dem historischen Gedächtnis Österreichs an seine historische Verantwortung in der Zeit des Nationalsozialismus. Eine Veranstaltung des historischen Vereins Clio, Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit.